Lệ xin đọc kinh thánh trong sách Vô Xuê Đoạn 3 từ câu 13 tới câu 17 Xin mời hội thánh cùng lắng nghe Khi nào các thầy tế lễ khuyên rương giao ước của Chúa Là Chúa tể trời đất Vừa đặt chân xuống nước sông Vô Đanh Nước sông, vô, nước sông sẽ chia làm hai Dòng nước từ nguồn chảy về Sẽ ngưng động và tụ lại thành một khối Khi nhân dân nhổ trại để qua sông Vô Đanh Các thầy tế lễ khuyên rương giao ước đi trước toàn dân Lúc ấy nước sông Vô Đanh dâng ngập các bờ suốt mùa gặt Khi các thầy tế lễ khuyên rương giao ước Vừa đến bờ sông Chân họ vừa chạm đến mé nước Nước sông từ nguồn đổ xuống Liền ngừng chảy Nước dồn lại thành một khối Trên một khoảng đất khoảng rất dài Ngang thành Adam gần sát thang trong khi nước hạ lưu cứ chảy xuống biển Arama, araba tức biển muối như thế nhân dân kéo qua sông trực kỷ jericho các thầy tế lễ khuyên rương giao ước của chúa đứng vững vàng trên đất khô giữa lòng sông vô đanh trong khi dân israel đi qua sông như trên đất khô cho đến khi toàn dân đều qua đất. Amen. Xin hội thánh ngồi xuống. Kính thưa hội thánh, chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa đặt đề những chấp sự của hội thánh sẽ có cơ hội giảng dạy lời của Chúa. Nhưng mà tôi cũng muốn thông báo tuần tới đây là ngày lễ tạ ơn sẽ học hỏi trong Thi Thiên 100 Quý ông bạn và em về nhà đọc trước Thi Thiên 100 Và tuần tới đây Chủ nhật tuần tới Quý ông bà, anh chị em Và tôi Chúng ta cùng nhau Rao giảng lời của Chúa Trong ngày lễ tạ ơn Nhưng mà phải về đọc trước Suy nghĩ cầu nguyện Chúa dạy điều gì Rồi chúng ta thử Tuần tới đây Tháng 12, chủ đề của tháng 12 là tuyên xưng đức tin trong đấng Christ để chuẩn bị cho cái mùa Giáng sinh. Thành ra tháng 12, ông chấp sự Đức La sẽ rao giảng lời của Chúa ánh sáng xoay tâm linh để chuẩn bị cho cái mùa Giáng sinh trong tháng 12. Tháng Giêng, chủ đề là sống đức tin trong Chúa. Ông chấp sự Đặng Vĩnh Nhơn sẽ rao giảng lời Chúa về đề tài muối và ánh sáng để chuẩn bị cho ngày Tết Việt Nam của chúng ta. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa sống hôm nay, chấp sự Phạm Xuân Dũng sẽ chia sẻ lời Chúa, người lãnh đạo trong Chúa như thế nào. Tôi xin kính mời. Xin hội thánh chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện hôm nay. Chúa là chào dốc chúng con, chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con có thời giờ tốt đẹp buổi sáng hôm nay chúng con đến thờ vượng Chúa. Xin Đức Thức Linh của Ngài tự do mọi bề để dạy dỗ chúng con những điều chúng con cần phải ghi nhớ. Nguyện danh của Chúa được vinh hiển trong hội mạc này. Chúng con xin cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý bạn chị em, có lẽ một số quý bà chị em nghĩ rằng bài giảng buổi sáng hôm nay 
dành cho những người lãnh đạo Còn mình thì không phải là người lãnh đạo Mình không có một trong một ban ngành nào hay là một trưởng toán nào Cũng không giữ một chức vụ nào cả Thì mình không phải là người lãnh đạo Thưa quý bạn chị em, không phải như vậy Quý vị và tôi, tất cả chúng ta là những con cái của Chúa Chúng ta cần phải đi đến chỗ trưởng thành Phải đạt đến mức độ trưởng thành Người lãnh đạo, người hướng dẫn người khác là người trưởng thành ở trong Chúa Và trưởng thành là điều chúng ta không thể thiếu trong đời sống của người tin Chúa Chúa Giêsu đã phán và các sứ đồ đã dạy dỗ điều đó Chúng ta phải đạt đến mức độ trưởng thành ở trong Chúa Quý vị là những người chồng, người cha, người chủ gia đình Quý vị là những người lãnh đạo Quý bà, quý cô là những người mẹ, những người chị Quý vị là những người lãnh đạo Quý vị là những người tin Chúa rồi Quý vị là những người lãnh đạo hướng dẫn người khác đến với Chúa Thưa quý vị, đời sống của người tin Chúa Gồm có hai phần và hai phần này không thể tách rời nhau được Đó là sự tin đạo và sống đạo Một khi chúng ta quỳ xuống dâng đời sống mình cho Chúa Và chúng ta cầu nguyện Chúa để Chúa vào lòng chúng ta Để làm Chúa và chủ đời sống của chúng ta Đó là những giây phút chúng ta bắt đầu những bước chập chững Trong sự tin đạo Nhưng sau đó chúng ta cần phải sống đạo Nếp sống đạo cần phải thể hiện trong đời sống của chúng ta hàng ngày Roma đoạn 12 câu 1 nói rằng chúng ta phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Dâng thân thể và chính đời sống của chúng ta làm của lễ sống. Tức là đời sống của chúng ta được Chúa đặt để tại một nơi nào đó trong xã hội, trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta phải sống như thế nào để người chung quanh nhìn chúng ta và đời sống của chúng ta danh Chúa được bình hiện. Đó là nếp sống đạo. Và của lễ thánh, tức là chúng ta sống trong đời này nhưng mà chúng ta không thuộc về đời này. Chúng ta sống trong đời này Chúng ta không làm theo những thói thường Mà người đời làm Nhưng chúng ta làm theo luật vàng Của Chúa dạy Đó là lãnh đạo Trong hội thánh Lãnh đạo trong hội thánh đó là sống đạo Đó là đời sống hàng ngày của người Tin Chúa được trưởng thành Đây là những nếp sống Những tiêu chuẩn mà chúng ta cần phải có Đây là tầm vóc của một con cái Chúa Được trưởng thành Thưa quý bà, anh chị em Tầm vóc của một con cái Chúa được trưởng thành Điều trước tiên chúng ta phải có Là chúng ta phải đứt bước đi Trong đức tin Điều trước tiên mà chúng ta phải có Là chúng ta phải bước đi trong đức tin Để hướng dẫn người khác trong phương diện tâm linh Trong du xe đọc 3 câu 13 đến câu 17 Mà quý bà, anh chị em đã được nghe Tương đọc lời của Chúa Thì Chúa đã cho chúng ta biết được như thế nào Là người lãnh đạo trong Chúa khi xưa dân Israel trong 430 năm trong kiếp tôi đòi nô lệ. Và sau đó Chúa đã dùng ông Mô-xê để qua nhiều phép lạ của Chúa thực hiện và Chúa hướng dẫn dân Israel rời khỏi xứ Ai Và tiếp theo sau đó họ có 40 năm viễn du sa mạc. Và sau 40 năm viễn du sa mạc thì họ đến ngưỡng cửa của đất hứa tại Hữu ngạn của sông Giô-đan Và bên kia sông Giô-đan là đất hứa Và chính vào giờ phút này Chúa trao thẩm quyền lãnh đạo Cho ông Giô-xê và một số người lãnh đạo Dân Sơn lúc bây giờ 
Và Chúa ban cho họ một chỉ thị đầu tiên để họ thực hiện. Chỉ thị đầu tiên này là chính họ sẽ phải hướng dẫn dân Soren từ hữu ngạn sông Jordan qua bên kia sông Jordan để tiến vào đất hứa. Và thưa quý ông bà, anh chị em, những người lãnh đạo này nhìn quanh quốc thấy trước họ trung quanh là một vùng nguy hiểm, một vùng khó khăn. Sự nguy hiểm đó là gì? Đó là con sông thác lũ, nước ngập phủ bờ. Và họ nhìn quanh quốc thì không có một chiếc tàu, một chiếc ghe, một chiếc tam bản, một chiếc bắt, một chiếc cầu để mà có thể hướng dẫn dân Israel vượt qua sông Giô Không có phương tiện gì cả. Nhưng mà Chúa nói rằng chính họ sẽ phải hướng dẫn dân Israel qua sông Giô Đanh. Thưa quý bạn, chị em, À, tôi đang dạy một lớp cựu ước Thánh kinh cựu ước Trong nguyên văn tiếng Hebrew Mà tôi đang dạy trong trường đại học Thì khúc kinh thánh này Khi mà các anh em sinh viên nghiên cứu Thì họ thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng hai chữ rất là quan trọng Là Yore và Ngày En Thì những người lãnh đạo dân Sorin Phải hướng dẫn dân Sorin vượt qua sông Giô Đanh Yore, Ngày En Rất là rõ ràng như vậy Thì giờ Chúa đã định rồi Không thể chậm trễ nhưng thưa quý bạn chị em những người lãnh đạo này khi họ nhìn đến sông vô đanh thì họ sẽ phải đi lội nước và chúng ta biết rằng việt nam chúng ta có câu đi ăn cổ thì đi trước mà lội nước thì đi sau nhưng mà bây giờ đến lúc lội nước những người lãnh đạo sẽ phải đi trước sẽ phải đi trước Và nếu mà những người lãnh đạo lúc bấy giờ được điều định với Chúa Thì có lẽ họ sẽ nói một câu như vậy à, Thưa Chúa, xin Chúa rẽ nước sông Dư Đanh trước đi Xin Chúa làm cho sông nước dân, dân sông Dư Đanh được khô cạn đi Để chúng con thấy, để chúng con tin Và chúng con sẽ hướng dẫn người Israel băng qua sông Dư Đanh Thì cũng hợp lý thôi mà Tại vì chúng ta thế nào cũng phải đi nghe Thôi chú không rẽ trước nước trước đi Thưa quý bà chị em Rất nhiều người tín hữu và thân hữu Họ muốn như vậy Tức là họ muốn thấy Để họ tin Thấy rồi họ mới tin Họ muốn thấy rồi họ mới tin Thưa quý bà chị em Trong sách Tân ước có ông Thomas Ông ta cũng như vậy Tức là sau khi mà ông ta nghe tiếng Là Chúa Giêsu đã sống dậy rồi Nhưng mà ông chưa thấy Thì ông ta nói tôi không có tin cho đến khi một hôm Chúa Giêsu hiện ra trước mặt các sứ đồ môn đồ và trước mặt Thomas và Chúa nói rằng Thomas đến đây rờ vào vết thương của tay của Chúa vết hông của Chúa thì ông ta thấy và ông ta tin Chúa Giêsu nói rằng tại vì ông Thomas thấy mới tin nhưng mà phước thay cho người chưa thấy mà đã tin vậy phước thay cho người chưa thấy mà đã tin vậy Phước thay khi mà người đọc lời của Chúa rồi Và họ thấy quả thật Đây là lời của Đức Chúa Trời Quả thật lời Chúa có quyền năng Quả thật chính đời sống của họ được biến đổi Quả thật họ được phước Lời Chúa trong Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin là có Đức Chúa Trời có nghĩa rằng chúng ta phải tin trước là có Đức Trời, chúng ta mới đến gần Chúa được. 
Tin đi rồi sẽ thấy Lời của Chúa dạy chúng ta như vậy Tin đi rồi sẽ thấy Ở đây chúng ta thấy cái người lãnh đạo Họ sẽ phải tin trước Họ phải đạp chân xuống nước trước Rồi phép là mới xảy ra Chúng ta thấy rằng Những người à, lãnh đạo lúc bấy giờ Họ sẽ phải bước chân xuống nước trước Đức tin của họ cần phải có Phép là có xảy ra trong hội thánh hay không Là tùy thuộc nơi mức độ đức tin của những người lãnh đạo Bộ con dân chúa Phép là có xảy ra trong hội thánh hay không Tùy thuộc nơi mức độ đức tin của những người lãnh đạo Bộ con dân chúa Nếu mà chúng ta tiếp tục Phân tích câu chuyện này Chúng ta thấy rằng những người lãnh đạo Chẳng những là những người bước vào vùng nguy hiểm đầu tiên Để làm một cái đầu cầu cho hội thánh tiến lên nhưng mà họ cũng sẽ là những người rời vùng nguy hiểm sau cùng Chúng ta thấy rằng khi những người lãnh đạo này bước chân xuống nước và nước sông rẽ ra Thì có lẽ nếu mà tâm lý thông thường mà chúng ta nghĩ rằng Cũng có những người lúc đó đó họ nghĩ rằng may phước nước rẽ ra Nhưng mà đây không phải là may phước Đây là chương trình của Chúa, phép là của Chúa đã định sẵn và nước rẽ ra Và nếu mà chúng ta là những người... À, hướng dẫn lãnh đạo dân sau này lúc bây giờ và thấy nước rẽ ra thì chúng ta thấy mừng quá bước xuống và mong làm sao để chúng ta đi một mạch qua bên bờ bên kia để lên cho được an toàn nhưng mà thưa không quý bà chị em chúng ta là những người lãnh đạo thì chú nói rằng chúng ta phải đi xuống dưới sông đến giữa sông ngừng lại cho cả dân sự đi ngang qua họ đi ngang xong rồi chúng ta mới lên thưa quý bà chị em dân sau này lúc bây giờ có khoảng gần 2 triệu người và họ đi ngang xong vô đan đi ngang chậm lắm á Không có đi mau được Hai triệu người đi qua một cách chậm rãi Những người lớn tuổi thì là Bồng con bế cháu Những người đàn ông thì là phải đem đồ phụ tùng Phải kéo xúc vật Phải khiêng lều tạm Những người phụ nữ thì là phải đem lương thực à, Dưa hành củ kiệu nồi niêu son chảo Đủ thứ hết Đi ngang qua xong vô đan rất chậm không mau được trong khi đó những người lãnh đạo phải đứng giữa sông Giữa vùng nguy hiểm Với đức tin Và chờ Họ sẽ phải rời vùng nguy hiểm Cuối cùng Có nghĩa rằng đức tin của người lãnh đạo Phải được tiếp tục Để pháp lạ được tiếp tục xảy ra Họ sẽ phải là người vào vùng nguy hiểm trước nhất Và rời vùng nguy hiểm cuối cùng Thưa quý bạn chị em Nói đến đây chúng ta nên nhớ đến những người lãnh đạo trong hội thánh Và cầu nguyện cho quý vị này Vì lắm lúc mỗi đêm chúng ta được nghỉ ngơi yên lành Thì những người lãnh đạo hội thánh lắm lúc sẽ phải gồng gánh chịu đựng những công việc hội thánh Có những vấn đề khó khăn trong hội thánh mà chỉ những người lãnh đạo này biết mà thôi Và họ cố gắng giải quyết cho được tốt đẹp Chúng ta nhớ đến cầu nguyện thương cho những quý vị này Và giúp đỡ cầu nguyện các những chị em trong bàn lãnh đạo hội thánh đó là tầm vóc của người lãnh đạo Người trưởng thành trong Chúa Điều đầu tiên họ cần phải có là họ phải bước đi trong đức tin Để hướng dẫn người khác trong phương diện tâm linh Điều thứ hai họ cần phải có Là họ cần phải biết chia sẻ gánh nặng Để giúp đỡ lẫn nhau Thưa quý bà chị em điều này rất là quan trọng đối với người lãnh đạo hội thánh Phải biết chia sẻ gánh nặng để giúp đỡ lẫn nhau Quý bạn chị em biết ông Moses được người ta gọi là người lãnh đạo tài ba nhất trong lịch sử nhân loại. 
Nhưng không có ngờ Là ông Jose lại được ông gia của mình Tên là Jethro Huấn luyện cho ông Về sự lãnh đạo Ông Jose có một ngày kia Thì ông ta đi đến và thấy ông Mô-xe cách làm việc Thì ông ta đã huấn luyện cho ông Mô-xe Trong một vài câu rất là ngã ngũi Và ông ta nói rằng ông Mô-xe Cần phải biết chia sẻ gánh nặng Để những người lãnh đạo giúp đỡ lẫn nhau Ông Jose Jethro nói tiếp theo một câu trong suốt dịp thứ ký đoạn 18, câu thứ 23. Ông ta nói một câu như vậy. Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con, con chắc sẽ chịu nổi. Con chắc sẽ chịu nổi. Và dân sự đến chỗ bình yên. Tức là mục đích của dân Israel lúc bây giờ là đất hứa. Mục đích của chúng ta ngày hôm nay là thiên đàng bình yên. Chúng ta là những người lãnh đạo. Chúng ta cần phải làm sự chia sẻ gánh nặng cho nhau để chúng ta có thể chịu nổi vì chúng ta hầu vị chúa không thể như là ăn sổi ở thì chúng ta không thể nói rằng chúng ta chỉ hầu vị chúa sáu tháng một năm thì thôi xong rồi không phải vậy chúng ta cần phải hầu vị chúa nhiều năm lâu dài và muốn hầu vị chúa nhiều năm lâu dài chúng ta cần phải biết chia sẻ gánh nặng để giúp đỡ lẫn nhau trong câu chuyện trong mắt đoạn 2 thì có hai đến câu 5 có rất nhiều sự dạy dỗ ở đây mà tôi muốn chia sẻ với bạn chị em. Mắt đoạn 2 thì có hai đến câu 5 có những câu như vậy tôi xin phép được đọc ở đây. Họ họp lại tại một đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ có mấy kẻ đem tới cho ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần ngài được nên dỡ mái nhà ngay chỗ ngài ngồi rồi do lỗ đó dòng dương người bại xuống đức chúa giêsu thấy đức tin họ bèn phán với người bại rằng hỡi con ta tội lỗi ngươi đã được tha thiếu quý bà chị em đây là một câu chuyện rất là quen thuộc quý bà chị em chắc đã đọc rất nhiều lần à, là có một người bại nọ muốn được đến gặp chúa để được chữa bệnh và vì quá đông người cho nên những người mà khiêng họ thì phải khiêng lên mái nhà và dỡ mái nhà và dòng người đó xuống ngay chỗ Giêsu ngồi chúng ta thấy câu chuyện này rất là đơn giản tuy nhiên câu chuyện này có rất nhiều sự dạy dỗ và lễ đạo rất là quý giá mà tôi xin phép được chia sẻ với quý bà chị em buổi sáng hôm nay chú cho chúng ta một ngôn ngữ tiếng việt rất là hay quý bà chị em rất là hay Và quyển kinh thánh mà chúng ta đang có trong tay Được viết ra từ ngôn ngữ tiếng Việt Và từ ngôn ngữ tiếng Việt mà chúng ta học được những sự dạy dỗ rất là hay Có thể nói là có những sự dạy dỗ mà chỉ có trong kinh thánh tiếng Việt chúng ta mới học được thôi Kinh thánh tiếng Anh không có sự dạy dỗ đó À tôi có một cái thư viện nhỏ nhỏ gồm có 2.500 người sách mà tôi đã đọc qua Và những sách triết học Đông Phương và Tây Phương cùng những sách thần học mà tôi đã học trong chương trình thần học Thì tất cả những quyển sách đó so với quyển kinh thánh của chúng ta đang có trong tay Thì quyển kinh thánh chúng ta đang có trong tay là một kho tàng của tất cả những sự khôn ngoan Và tôi đọc tiếng Việt Kinh thánh tiếng Việt chúng tôi thấy rất là thích, rất là say mê vì thấy hay quá Và đặc biệt trong câu chuyện trong mát đoạn 2 này chúng ta sẽ thấy được sự dạy dỗ Mà có thể trong kinh thánh tiếng Việt chúng ta mới học được mà thôi Chúng ta thấy trong việc ngữ đó thì có những động từ mà 
nói lên một sự di chuyển từ một, một vật từ một nơi này đến nơi khác chẳng hạn như những chữ bồng bế gánh vác bưng cổng đội kẹp mang vân vân và vân vân đó là những động từ mà chỉ cần một người là làm được chẳng hạn như bồng con bế cháu gánh lúa vác củi bưng nồi cổng mẹ đội thúng kẹp dù mang giỏ vân vân và vân vân tất cả những điều đó chỉ cần một người làm được nhưng mà riêng động từ khiên đó thưa quý bạn chị em một người không làm được hàm ứng hàm ý là ít nhất là hai người mới có thể khiên được và ở đây thì có bốn người khiên chúng ta thấy người khiên đó thì phải khiên một cách nhịp nhàng hài hòa người khiên đó thì không thể người trước muốn đi chậm mà người sau đi mau làm được cần phải cùng một vận tốc hài hòa nhịp nhàng khi đến một ngày ba đó thì không thể nói rằng anh đi đường anh và tôi đi đường tôi được phải khiêng cùng một con đường cùng một chi hướng cùng một hướng đi chúng ta thấy rằng à người lãnh đạo trong chúa hôm nay là những người cùng siết tặc chặt tay nhau để cùng bước đi một cách hài hòa nhịp nhàng để hướng dẫn hội thánh của chúa đến thiên đàng bình hiển đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của chúng ta thưa quý bạn chị em khiêng người khiêng đó không thể khiêng rồi bỏ cuộc nữa chẳng người khiêng phải khiêng đến nơi và đến chốn trong câu chuyện này thì chúng ta thấy người bại này được khiêng có thể từ một cái làng gần đó nhờ bốn người khiêng ông ta đến và đến nơi thì là chúng ta thấy rằng kẹt đường đông người quá muốn vào gặp Chúa Giêsu ở trong nhà nhưng không vào được không cách nào vào được ở ngoài ở trong đều là đông người hết thì tay thay vì những người lãnh đạo khiêng ông bại này nói rằng à, tôi khiêng anh từ cái làng kia đến đây thì là mệt mỏi quá rồi bây giờ tôi chúng tôi mệt mỏi quá rồi chúng tôi cần phải đi về bây giờ anh cố gắng anh lết anh bò như thế nào để gặp chúa thì thôi chứ còn chúng tôi thì là bó tay chúng tôi cần phải đi về họ không nói như vậy có thể họ rất là mệt mỏi lắm rồi đó nhưng họ không nói như vậy nhưng mà thay vì bỏ cuộc thì họ hợp nhau lại bày ra một kế hoạch là họ sẽ trèo lên mái nhà phá mái nhà đụng một cái lỗ rồi dòng người bại và cái giường xuống ngay chỗ chúa giêsu ngồi mới nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra nó không giản đơn như mới nghe qua không đơn giản đâu tại vì nhà của người dân israel lúc bấy giờ đó là cái nhà không có dễ để trèo lên mái nhà và tôi chắc chắn rằng bốn người này không có đem theo cái thang và khi họ cố gắng họ trèo lên được mái nhà rồi đó họ phải kéo người bạn này lên mà chẳng như kéo người bạn này lên mà phải kéo luôn cả cái giường của người ta lên khó lắm thiên nan vạn nan nhưng mà họ kéo lên họ cố gắng họ làm được sau khi họ kéo lên cố gắng làm được rồi thì chúng ta thấy rằng đức tin của bốn người này và cả người bại nữa tại vì họ có đức tin để họ trèo lên mái nhà cố gắng làm cho được đem người này đến gặp chúa đó là mục đích của những người lên đạo ngày hôm nay mục đích của chúng ta là đem người đến với chúa đó là mục đích tối hậu chúng ta là những người lãnh đạo trong Chúa 
Và chúng ta thấy đức tin của chẳng những là những người khiên thôi Mà đức tin của người bại nữa Ông ta sẵn sàng để cho bốn người này kéo ông ta lên mái nhà Đâu phải dễ đâu Kéo nửa chừng nếu mà rớt xuống một cái là Chẳng những ông ta bại mà còn bị chấn thương nữa Nguy hiểm vô cùng Ông ta sẵn sàng để cho kéo lên à. Kéo lên rồi, kéo lên đến mái nhà rồi Thì việc họ làm kế tiếp là họ sẽ phá cái mái nhà Đục cái lỗ Thưa quý bà chị em, đây cũng đâu phải là chuyện dễ đâu Đâu phải là nhà của họ Họ trả lưỡng mái nhà, họ phá cái mái nhà, đục cái lỗ Lỡ mà gặp cái ông chủ nhà đó thì cũng hơi khó đó Họ sẽ phải thương lượng, họ sẽ phải trình bày Là vì, thưa ông, tôi chúng tôi muốn giúp cái người bạn của tôi đến gặp Chúa Tôi sẵn sàng bồi thương tất cả những sự thiệt hại mà chúng tôi làm ở đây Chúng ta thấy người lãnh đạo của Chúa À... Là những người sẽ phải tốn tiền của, tốn thì giờ, tốn tài vật Vì một mục đích duy nhất là đưa người đến với Chúa Cuối cùng, họ đổ một cái lỗ, dòng, chúa, dòng người bà xuống ngay chỗ Chúa Giêsu ngồi Kinh Thánh nói rõ là ngay chỗ Chúa Giêsu ngồi tức là không dễ Trong cái nhà như vậy họ phải đổ một cái lỗ ngay chỗ Giêsu ngồi đó rồi dòng ông bà xuống trên một cái giường và chúng ta thấy rằng mát đoạn hai câu năm chép rằng đức chúa giêsu thấy đức tin họ bèn phán với kẻ bại rằng hỡi con tội lỗi ngươi đã được tha quý ông bà như em có thể nghe câu này nhiều lần lắm rồi đó nhưng mà tôi muốn chia sẻ một lễ đạo rất là quý giá ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những nỗ lực, nỗ lực của những người khiên và người bại này đến gặp chúa vì một sự cầu xin duy nhất là được chữa bệnh Họ cầu xin bấy lâu này Nỗ lực tất cả mọi sự Đến gặp Chúa Để muốn được chữa bệnh Nhưng mà điều Chúa cho đầu tiên là gì? Sự tha tội Sự tha tội Quyến bàn chị em có lắm lúc chúng ta cầu nguyện cùng Chúa Chúng ta cầu nguyện nhiều năm luôn Không thấy Chúa trả lời cái điều mà chúng ta cầu xin Có thể Chúa cho chúng ta những điều khác Đối với người khiêng và người bại này Cái điều mà họ nghĩ rằng rất là quan trọng với họ là sự chữa bệnh Nhưng mà đối với Chúa, sự chữa bệnh chỉ là thứ yếu mà thôi Còn việc tha tội mới là chính yếu Mới là quan trọng đối với người bại này Tôi chỉ cho điều đó trước Cho nên lắm lúc mà chúng ta cầu nguyện cùng Chúa Và chúng ta xin một điều gì đó mà chúng ta không thấy Chúa cho Nhưng mà Chúa cho điều khác Thưa quý bạn chị em, chúng ta vững tâm Điều Chúa ban cho chúng ta luôn luôn là điều chính yếu nhất, quan trọng nhất và cần thiết nhất. Tiếp theo đó Chúa biểu người bài đứng dậy, vác giường và đi. Điều này rất là hay, tôi cũng bạn chị em. Chúa biểu người này vác giường và đi. Đây là điều mà chúng ta muốn học, Chúa muốn chúng ta học được. Là ngày xưa khi mà người này chưa gặp Chúa thì là đời sống chưa được biến đổi và người bại phải lệ thuộc vào cái giường này. Nhưng mà ngày nay gặp Chúa rồi, đời sống được biến đổi thì cái giường lệ thuộc vào người bại. Một người khi thật sự đã đến với Chúa rồi thì không phải là mình sợ ma quỷ nữa nhưng ma quỷ phải sợ mình. Một người khi thật lòng tin Chúa rồi thì không phải chạy theo pháp lạ nữa nhưng mà phép lạ phải chạy theo mình Một người tin Chúa rồi thì không chạy theo phước hạnh nữa Nhưng mà phước hạnh chạy theo chúng ta 
David nói gì trong thi thiên đoạn 23? Phước hạnh và sự thương xót sẽ Vâng Khi chúng ta gặp Chúa rồi và được Chúa biến đổi Thì phước hạnh sẽ chạy theo chúng ta Đó là kết quả của người lãnh đạo đầy ơn Để đưa dân sự của Chúa bước đến thiên đàng bên hiện Thưa quý bạn chị em Ba tôi là một sư giáo sĩ cho những người Kohorade, Rolai Người dân tộc, người thượng Tại Việt Nam, vùng cao nguyên Một số quý bạn chị em đã biết điều đó Thì công việc của ba tôi lúc bấy giờ là cả một sự hy sinh Cả một cuộc đời của mình Để hầu với Chúa tận tụy Giúp đỡ cho các anh em, người dân tộc, thiên chúa Và ba tôi phải sống trong những làng của họ Học tiếng của họ Để khi biết tiếng rồi Thì là truyền giảng lời của Chúa bằng tiếng của họ cơ ho ra cho những người đó để họ tin Chúa và sau đó thì là thông dịch kinh thánh từ tiếng Việt ra tiếng cơ ho ra để cho những người đó đọc bằng tiếng của họ cả một cuộc đời hy sinh sống trong bộ lạc của họ thì có một ngày kia khi ba tôi sống trong những bộ lạc đó trong vùng rừng sâu nước độc thì ba tôi bị một căn bệnh là sốt rét rừng rất là nặng Ba tôi gần chết rồi Bắt đầu Nói cùng má tôi trăn trối Thì má tôi lúc bấy giờ Có một đứa con đầu lòng Là chị của tôi là chị Xuân Mới có 6 tháng Má tôi lúc đó mới có đứa con đầu lòng 6 tháng Nghe ba tôi bị bệnh sắp chết Bắt đầu trăn trối với mình rồi Thì má tôi biết rằng bây giờ cần phải đem ba tôi từ cái vùng rừng sâu nước độc đó đến Nha Trang để tìm bác sĩ để mà chữa bệnh cho ba tôi. Chỉ biết là cần phải đem ba tôi từ cái vùng khỉ ho cò gáy rừng sâu nước độc đó đến vùng Nha Trang để mà tìm bác sĩ chữa bệnh chứ còn không biết ai và không biết bác sĩ nào ở Nha Trang hết trơn hết. Chỉ biết là cần phải đi. À. Thì quý bạn chị em có thể tưởng tượng một người phụ nữ Việt Nam Tay thì là ẩm một đứa con đầu lòng 6 tháng Tay thì nhiều người chồng Đang bị bệnh sốt rác rừng gần chết Sau nhiều chặng đường Cuối cùng đến bến xe đò Của Nha Trang Bước xuống xe Má tôi ẩm đứa con Chị Xuân tôi mới 6 tháng Và dìu ba tôi xuống xe Biết xuống xe thôi chứ còn không biết là đi đâu nữa Tại không quen ai đó Ở đó hết trơn Thưa quý bà chị em Chúa luôn tiếp trợ và giúp đỡ Người lãnh đạo về Chúa Chúa chuẩn bị cho một người tín hiệu của Chúa ngày hôm đó Không biết lý do gì ông ta đến bến xe Và ông ta thấy má tôi ẩm đứa con Và dù ba tôi xuống xe Thì ông ta đến và ông ta hỏi thăm Biết rằng đây là một sư giáo sĩ Và ông ta mời ba má tôi và chị Xuân Đến nhà của ông ta ở để ba tôi chữa bệnh Nhà ông ta nghèo lắm chỉ có một cái chiếc giường duy nhất Ông ta và vợ ông ta phải xuống dưới đất nằm Và ba tôi, má tôi và chị Xuân nằm trên giường đó Để ba tôi chữa bệnh trong vòng một tháng Thì Chúa cho hết bệnh Thưa quý bà chị em Chúa luôn trân quý, chu cấp, bảo vệ Phước hạnh vẫn theo người lãnh đạo trong Chúa Nguyện lời Chúa giúp quý bà chị em trở nên là những người lãnh đạo trưởng thành ở trong Chúa để chúng ta cùng bước đi trong nếp sống đạo đẹp lòng Chúa Bước đi trong đức tin để hướng dẫn người khác Và cùng chia sẻ gánh nặng để giúp đỡ lẫn nhau 
để chúng ta cùng tay trong tay đi trên linh trình cho đến ngày chúng ta cùng bước vào thiên đàng bình hiển. Amen quý bạn chị em. Kính mời quý bà chị em chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng đến với Chúa trong lời hứa nguyện này. Xin kính mời chúng ta cùng đọc. Chúng con xin hứa nguyện sẽ là những người lãnh đạo trưởng thành trong Chúa. Bước đi trong nếp sông đạo đẹp lòng Chúa. Bước đi trong đức tin để hướng dẫn người khác. Và cùng chia sẻ gánh nặng để giúp đỡ lẫn nhau trên linh trình đến thiên đàng bình hiển. Chúng ta cùng đến với Chúa trong thời giờ này. Xin quý bạn cho mỗi người chúng ta nhắm mắt quy đầu và chúng ta đến với Chúa. Và chúng ta thưa với Chúa trong một lời cầu nguyện ngắn ngủi một phút thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ trở nên là những người lãnh đạo trưởng thành ở trong Chúa. Chúng ta cùng bước đi trong nếp sông đạo đẹp lòng Chúa. Bước đi trong đức tin, hướng dẫn người khác. Và cùng chia sẻ cái nàng để học với Chúa lâu dài. Để cùng tay trong tay đi trên lên trình đến thiên đàng bình hiển. Chúng ta cùng cầu nguyện và sau đó sau một phút xin mời một người sẽ cầu nguyện lớn tiếng đến với Chúa.